0: Quoi de neuf docteur Bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode de Quoi de neuf docteur, l'hebdo qui vous fait le topo sur l'actu médical. Nous sommes le 5 octobre 2023 et comme d'habitude on va vous présenter des sujets qui sont parus à la rédaction de Pourquoi docteur et pour cela aujourd'hui je suis avec Geneviève. Bonjour Juliette. Et avec Caroline. Bonjour.
1: Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler les filles alors moi, je vais vous parler du cancer du sein et de la migraine et de l'intérêt des salles de shoot.
2: Et toi Caroline Moi, je vais vous parler des Jeux paralympiques et de l'inclusion dans les clubs de sport. Et euh, mon deuxième sujet, c'est sur des études un peu farfelues.
1: Et on va commencer avec toi Geneviève, sur euh, Octobre Rose finalement. Oui, donc à l'occasion de ce mois marqué par Octobre Rose, on va parler du cancer du sein qui, je rappelle, est le cancer le plus fréquent chez les femmes et le plus meurtrier. Selon l'Institut National du Cancer, euh, 61 000 euh, nouveaux cas estimés euh, ont été enregistrés en 2023. Donc euh, on le rappelle, parmi les fa facteurs de risque de cancer du sein, on retrouve l'âge, la consommation d'alcool, de tabac, la sédentarité, le surpoids, euh, les, euh, les prédispositions génétiques, euh, les antécédents familiaux, enfin voilà, plein d'autres facteurs. Et là, dans une récente étude euh, publiée dans la revue BMC Cancer, ce sont des chercheurs chinois qui ont établi un lien entre la, les migraines et le risque de développer un cancer euh, chez les femmes. Dans quel sens, du coup Donc, du coup, ils ont utilisé euh, pour l'étude euh, des données de 100, 100, 100 000 personnes, à peu près, ouais, euh, qui sont atteintes de migraines euh, avec ou sans aura. Donc, euh, je, alors c'est quoi les auras Alors justement, alors, euh, donc on parle de migraines avec ou sans aura quand euh, les céphalées sont accompagnées ou précédées de troubles euh, neurologiques transitoires, donc visuels, sensitifs, du langage, de la parole, enfin voilà. Et euh, en fait, ils ont constaté que le fait d'être atteint de migraines en général euh, était un facteur de risque du cancer euh, général, mais aussi euh, du cancer euh, du sein à récepteur euh, d'œstrogène positif.
0: D'accord, voilà. donc c'est un type de cancer du sein. Exactement,
1: particulier. voilà. Et enfin, euh, ils ont aussi vu que euh, les femmes ayant des antécédents de migraines sans aura avaient plus de risque de développer un cancer euh, du sein général, euh, mais aussi un cancer du sein euh, dont la tumeur a des réceptos hormonaux euh, négatifs et qui ne peut pas être traité par hormonothérapie. Quand tu as dit un cancer
0: du sein général, c'est comparé à un cancer du sein pas général, du coup, j'imagine euh, C'est quoi
1: bah, C'est un, un cancer du sein... Euh, en fait, il y a plusieurs types. Et donc là, c'est le type euh, sans, qui ne cible pas les hormones. D'accord. Voilà. Okay. Exactement. Et euh, donc voilà, donc, il conseille ainsi aux patientes ayant des antécédents de migraines de se faire dépister davantage. Pour euh, qu'un diagnostic soit effectué le plus tôt possible et pour qu'elle puisse bénéficier d'un traitement. Donc, je le rappelle, euh, le dépistage est gratuit pour les femmes entre 50 ans et 74 ans, donc sans symptômes et n'ayant aucun facteur de risque euh, autre que l'âge. Oui, parce voilà.
0: qu'à côté de ça, c'est un des cancers sur lequel il y a le plus d'argent, donc le plus d'avancées. Exactement, ouais. Et qui, qui peut aussi euh, permettre de s'en sortir s'il est pris précocement euh, Voilà. et eh bien, merci beaucoup. Maintenant, je reviens vers toi, Caroline. Pour nous parler des Jeux paralympiques et de ce que ça va changer dans
2: la vie des handicapés, dans la vie quotidienne des handicapés. Voilà, donc en fait, on attend beaucoup de choses de ces des retombées en fait des Jeux olympiques et paralympiques 2024, sachant qu'ils se passent en France et majoritairement à Paris et quelques autres sites hors Paris. Donc, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce sera vraiment un accélérateur d'inclusion dans les clubs sportifs français et pourquoi pas. Euh, non français, ailleurs, dans les autres pays. Donc en effet, il y a une véritable volonté des organisateurs Paris 2024 d'inclure les personnes présentant un handicap au sein des clubs sportifs. Donc sachant que le sport est quand même bon pour la santé, ça on le sait, donc pourquoi finalement ne le réserver qu'aux personnes valides donc il y a plein de choses qui sont prévues, notamment cette semaine, on va en parler, pour donner plus de visibilité aux athlètes paralympiques et également au parasport de manière générale, hein, c'est-à-dire le sport adapté aux personnes en situation de handicap. Donc on va déjà parler d'une chose qui se passe ce dimanche, hein, c'est une mobilisation générale le 8 octobre, donc place de la République à Paris. Donc même les non-parisiens peuvent venir, hein, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et là, on aura 24 parasports représentés, dont 17 sont des sports paralympiques, comme par exemple le basket-fauteuil, le cécifoot, foot le para-judo, le para-badminton, qui eux sont, des jeux, sont aux Jeux paralympiques. Et on a aussi le parasquette. Le laser run, en fait, qui est une forme de biathlon qui comporte deux des cinq disciplines du pentathlon. Hein. Donc, les, le pentathlon, c'est course à pied, tir au pistolet, équitention, saut d'obstacle, escrime et natation. Donc là, on a du tir au pistolet laser pour que ce soit quand même beaucoup moins dangereux. Et puis, on a de la course à pied. Donc, ils vont faire ces deux, ces deux sports. Et donc, on a aussi, euh, lors de cette journée, 80 athlètes présents, des parathlètes et des valides aussi. Et le but, c'est sensibiliser le public à la pratique sportive, en fait, les personnes valides et non valides. Donc, euh, on a, euh, on, ce qu'on espère, c'est des clubs de plus en plus inclusifs, parce qu'il faut savoir que quand même, actuellement, on n'a que 1,4% des clubs sportifs qui sont en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap. 1,4, ouais, ça fait voilà, pas beaucoup. ça fait pas beaucoup, donc il faudrait vraiment plus. Hein. Et donc, cette semaine aussi, ce qu'il y a, il y a un élément qui est, qui est très important, c'est la médiatisation des sports adaptés au, au handicap. Donc, on, on parle déjà quand même du handicap dans certaines émissions, au niveau des, des émissions d'information, des documentaires. Mais là, vraiment, cette semaine, c'est une semaine particulière du 2 au 8 octobre. Justement, c'est l'ARCOM, c'est une autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui a prévu... Donc, cette semaine, du 2 au 8 octobre, comme je l'ai dit, la troisième édition de l'opération Jouons Ensemble. Donc, il euh, y a aussi un site internet, jouonsensemble.fr, <rire> je crois. J'aime bien voilà, nous donner des sites internet. Ça. Donc, y a, tout est listé. Et... Euh, il y a donc euh, le but, c'est d'intégrer, de demander à toutes les chaînes, radio, télévision, etc., d'intégrer plus de retransmissions sportives, de sujets d'émissions et d'interviews consacrés au parasport, au handicap et aux différents acteurs du monde du handicap. Bah, déjà, d'intégrer plus de sport que juste le foot. Ça voilà, pas tout mal. à fait. Ce serait pas mal, en effet. Donc, juste quelques exemples. Sur RTL, on a David Berti, qui sera l'invité de On refait le sport, qui est un champion de rugby fauteuil. Euh, au niveau de France Télévisions, je pense que tout le monde connaît la mini-série la mini vestiaire hein, oui. hein, avec des personnes handicapées. Donc là, il y aura le lancement de la saison 13 de la série vestiaire. Et là, il y aura euh, cinq épisodes inédits avec la participation d'athlètes paralympiques, de champions multimédaillés, de jeunes espoirs et qui sont tous prévus aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». Donc, par exemple, un petit exemple, hein, on a Sofiane Meyaou en basket fauteuil euh, qui participera à un des vestiaires. M6, par exemple, va diffuser des portraits sur les journaux télévisés. Par exemple, on, a, on aura le portrait du champion paralympique de triathlon Alexis Enquinquant. Et voilà, donc on a quand même, on essaye quand même d'avancer. Par rapport au parasport, là, il y a quand même beaucoup de choses positives de prévues. Et voilà. Donc, on va ah, dire on y croit. Surtout qu'en fait, il y a plein de sports qui sont, quand on y réfléchit, très bizarres,
0: très, qui ont des règles très mm -hmm. bizarres. Et en fait, c'est juste une autre forme de sport, mais qui reste un sport aussi et qui amène à, à ma question. Est-ce que, je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce qu'on peut pratiquer un sport paralympique en n'étant pas handicapé Parce que, par exemple, si tu es valide, tu peux être en fauteuil. Est-ce que tu peux faire du rugby fauteuil alors, alors que tu n'es pas pense
2: mais on ne pourra pas faire de compétition parce que y a, quand on veut faire des compétitions para, enfin, de parasport, il y a des critères en fait. Mmh. On est classé en catégorie en fonction de son handicap. On, tout le monde ne peut pas concourir avec tout le monde. De toute façon, Mais il oui. faut qu'il y ait un handicap. Par contre, rien n'empêche de le faire. Et, par exemple, la journée euh, euh, de, du 8 octobre euh, pour euh, la journée paralympique, en fait, là, on pourra tester... C'est 24 Allez. parasports. Les personnes valides pourront voilà. tester l'état. Voilà, donc on bah peut quand parfait. même toujours le faire et ça montre aussi le ressenti. Oui. Hein, parce bah que c'est oui. quand même particulier se faire bander les yeux, par exemple, pour essayer le sessi-foot, euh, ouais. se mettre dans un fauteuil roulant. Enfin voilà, c'est donc tout le monde peut le faire, au moins, pour, euh, pour savoir ce que, ça, ce que ça fait, en fait.
0: D'accord, bah, c'est une super initiative. Voilà. Et je reviens vers toi Geneviève, on va changer de sujet, on va
1: venir sur un, <rire> vraiment un autre registre pour nous parler des salles de shoot. Exactement, déjà, est-ce que
2: vous en avez déjà entendu parler Oui. Oui. Alors qu'est-ce que c'est Alors c'est des salles où les personnes qui se droguent peuvent venir euh, s'injecter les drogues parce que tout est fait pour que ce soit dans des conditions sanitaires, vraiment les meilleures et pour pas qu'il y ait donc de maladies... Euh, voilà. Exactement,
1: donc c'est ça, donc, euh, en Suisse, au Canada et aux états unis euh, ces salles de shoot font déjà partie du paysage depuis très très longtemps, enfin depuis quelques années, euh, ce qui n'est pas encore le cas en France, où des salles sont actuellement expérimentées, euh, notamment à Paris et à Strasbourg. Euh, et donc le but de ces salles est de réduire les risques de transmission des virus euh, du VIH et de l'hépatite C donc en donnant accès euh, comme disait Caroline aux personnes euh, qui se droguent euh, des, un matériel stérile et à usage unique voilà, parce euh, que le,
0: la problématique c'est de partager une seringue c'est ça, euh,
1: exactement parce que le partage d'aiguilles de, de, ou de seringue est un des fac premiers facteurs de risque euh, de transmission euh, donc voilà, et donc c'est sous la supervision d'un personnel quand même qui est formé donc ils ne font pas ça, euh, c'est encadré donc euh, là, récemment, ce sont des chercheurs euh, français, donc de l'Inserm et du CNRS, qui se sont intéressés à l'impact euh, de ces salles-là, appelées euh, des salles de consommation à moindre risque. Euh, et pour, euh, donc, du coup, ils sont intéressés à, à, à l'impact sur le partage de matériel et aussi à l'accès euh, au dépistage de l'hépatite C et au traitement euh, dit par agonistes opioïdes. Voilà. Donc, euh, ils ont suivi euh, 665 euh, usagers euh, de substances par euh, injection dans quatre villes françaises. Et euh, donc, certains avaient accès à ces salles-là et d'autres avaient accès à d'autres structures ou d'autres programmes visant à réduire les risques. Et, okay. voilà. euh, une réduction euh, de 90% du partage de matériel a été constatée chez les personnes qui avaient accès aux salles euh, de shoot.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même 10% qui continuent de partager leur ouais. matériel alors qu'ils
1: sont dans une salle de shoot Oui, exactement. Voilà. Okay. Mais c'est quand même une réduction oui, euh, assez significative. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude. Mais en ouais. revanche, ils ont vu qu'il n'y avait pas de, de différence euh, entre les adultes qui allaient en salle de shoot et ceux qui avaient accès à d'autres structures en termes de dépistage à l'hépatite C et au traitement euh, agoniste euh, opioïde. Donc ce qui, ce qui aide vraiment, c'est de ne pas partager son, ouais, son voilà, exactement. Et, euh, et ils disent que cela s'explique par le fait que dans le modèle français, dans n'importe quelle structure, ils proposent systématiquement en fait, le dépistage. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de, de différence dans les taux. Oui, on est déjà très bon dans exactement, le dépistage. Exactement, voilà, c'est ça. Et du coup, face à ces résultats, euh, les chercheurs insistent sur la nécessité de, de mettre en place des actions supplémentaires euh, aux actions qui sont déjà existantes, afin de lutter contre du coup, les transmissions virales euh, chez les personnes euh, qui consomment des sustamps, substances pardon, par voie intraveineuse.
0: Alors, euh, on peut se demander un peu quel est l'intérêt de faire ça, euh, puisque... Bah... Enfin, on peut avoir un peu l'avis vie de toute façon, c'est eux qui se droguent, donc pourquoi est-ce qu'il euh, faudrait, euh, faudrait faire ça Mais quand on voit que pour le, le Covid, euh, on sait très bien que plus il y a de transmission, plus le, le virus a des chances de muter et donc de devenir potentiellement plus dangereux, bah, c'est vrai qu'avec tout le travail qu'on a fait sur le sida, par exemple, jusqu'à présent, ce serait un peu chiant qu'il mute et qu'on est tout exactement, à fait. Voilà. Donc si, ça aide toute la population de, euh, de faire ce genre de démarche. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup Geneviève, et je reviens vers toi <rire>
2: Voilà. Caroline,
0: pour un sujet qui va, à mon avis, bien nous amuser,
2: tu vas nous parler des Ig Nobel Voilà, exactement. Donc, ces études un peu farfelues, un peu fofoles. Donc, il y a eu la 33e cérémonie de récompense des 10 études internationales les plus extra extravagantes le 14 septembre 2023. Donc, ce sont les Ig Nobel Prize. Et en fait, ignoble, c'est un petit peu un jeu de mots quand même. Enfin, même pas que un petit peu. C'est entre une contraction entre prix Nobel et l'adjectif ignoble en anglais. Qui veut dire ignoble. Voilà, exactement. Donc le but, le but de, de cette cérémonie, c'est de célébrer l'insolite et l'imagination tout en stimulant l'intérêt de la population aux recherches scientifiques. Et en effet, on est piqué un peu au vif à la curiosité, en fait, parce que c'est quand même un peu euh, incroyable. Donc on a plusieurs catégories de récompenses et de prix. Donc on a médecine, littérature, physique, chimie, psychologie, santé publique, etc. Et donc à cette remise des prix, d'ailleurs, qui est aussi un peu euh, dingue, on chante, on danse, on oui. assiste à du théâtre. Il lance des, des avions en papier. Voilà, il y a un truc dans le jeu. Exactement, il y a plein de choses comme ça, assez drôles en fait. Hein. Je suis allée un peu visualiser la vidéo, parce qu'évidemment, c'est aussi sur Internet. Et donc, leur récompense, c'est un, un diplôme en papier, <rire> mais signé par de vrais prix Nobel. Ah, voilà. Donc, c'est quand même reconnu. Donc, je vais vous donner un petit peu quelques exemples parmi les 10 de cette année 2023. Donc, en médecine, on a une équipe constituée d'Américains, Canadiens, Macédoniens, Iraniens et Vietnamiens qui ont étudié euh, des cadavres, en fait, pour déterminer si nous avions un nombre égal de poils dans chacune de nos deux narines. Voilà. Donc, une des études, c'est quand même très sympathique, très drôle. Mais c'est vrai qu'on se pose plein de questions, oui, du coup. Bah oui. hein Finalement, j'aimerais bien connaître le nombre. Oui. Je ne suis pas allée voir l'étude ah. en détail. <rire> Et puis, dû. souvent, ce qu'il faut savoir pour les Ig Nobel, c'est que souvent, c'est
0: des recherches qui portent sur complètement autre chose. Et en fait, on se rend compte que maintenant qu'on sait ça, mais ça veut dire que ça... Ou alors, pour savoir ce qu'on cherche, il faut se poser des petites questions comme... Mais attends, est-ce qu'on a le même nombre de, de poils dans, dans la narine droite ouais. que dans la narine gauche Et donc, c'est un peu des, des, des découvertes collatérales de, de recherches importantes.
2: D'accord. C'est vrai que du coup, ça apporte plein de choses, ah bah en oui. fait. Et en tout cas, ça nous fait bien rire, mais bon... Donc on a aussi le prix de physique qui est allé à une équipe aussi mixte, pareil, espagnole, galicienne, suisse, française, britannique, et qui a, elle, mesuré l'influence de l'activité sexuelle des anchois sur le mélange des eaux océaniques. Voilà, ah, je m'y attendais pas à celle-là. Mais <rire> c'est pas mal quand même. Hein Après, c'est vrai que je regrette de ne pas être encore allé voir, j'avoue, le détail, bah oui. mais voilà, je ne sais pas quelles conséquences. Je vous dirai plus tard. Et donc, un autre prix, en psychologie, le prix est revenu aux Américains. Euh, donc, une équipe de, de trois Américains qui ont mené des expériences dans une rue de la ville. Je ne sais plus quelle ville. Afin de déterminer combien de patients de, s'arrêtent pour regarder vers le haut lorsqu'ils voient des étrangers regarder vers ah, le haut. <rire> voilà. Donc un, un quatrième exemple, hein, pour rire un peu plus, le prix de chimie et géologie, remporté par des scientifiques de Pologne et du Royaume-Uni, qui a permis d'expliquer pourquoi de nombreux scientifiques lèchent les pierres. Je ne savais pas ça. <rire> si, les géologues géolog lèchent. Si, si, ouais. bah, si. si. Ouais. C'est incroyable ça. Oui, oui, on est, on
0: est, on est encore là-dessus, les géologues. Souvent, bah, souvent c'est le premier test. Je sais, alors, moi-même, je suis nulle en géologie, mais c'est le premier test pour, je ne sais plus trop quoi voir, euh, l'acidité, la porosité, la machin...
2: Okay. Voilà. Mmh, bon goût en bouche <rire> <rire> en tout cas nos chercheurs ne manquent pas de créativité donc c'est vrai que les sujets sont assez drôles et incitent, en effet comme je le disais à se poser euh, des questions qui est finalement l'effet voulu donc, en attendant l'année prochaine du coup je vous propose aussi d'aller voir là ce coup-ci les vrais prix Nobel oui
0: parce que j'allais dire faudrait quand même qu'on ait un petit voilà. peu de sérieux
2: dans ce podcast <rire> donc on a des vrais prix Nobel et les prix sont en cours d'attribution hein. j'en ai vu oui. passer quelques-uns dont celui de physique je crois et donc il sont attribués dès ce mois-ci. Et donc, on attend donc l'année prochaine pour la 34e cérémonie de récompense des études farfelues.
0: Ben merci beaucoup, les filles. Euh, tous les sujets dont on vient de, de parler vous sont présentés dans la description du podcast. Vous les retrouvez évidemment sur, sur Pourquoi Docteur. On espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine.